0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an.
0: Unsere Partner, die das in dieser Woche ermöglichen, sind die Hofbräu-Wirtshäuser Hamburg. Egal ob zünftige Firmenveranstaltungen oder coole Weihnachtsfeier, die Hofbräu-Wirtshäuser Esplanade und am Speersort sind der richtige Partner für bayerische Spezialitäten in Hamburg. Lasst euch bei Original Hofbräu-Münchenbier und leckeren Wiesenschmankallen von bayerischen Livebands mitreißen und erlebt die Herzlichkeit des Servicepersonals in traditionellen Dirndeln und Lederhosen. Reserviert schon heute eure nächste Gruppenfeier, Oktoberfeststimmung natürlich inklusive. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich den
1: Intendanten des Thalia-Theater, Joachim Lux. Ahoi, Herr Lux! Ahoi. Lieber Herr Lux, ich war vor, ich glaube zwei Wochen war es, endlich mal wieder im Theater und gute Idee. Sehr gute tatsächlich Idee. sogar im Taliertheater theater und habe dort <lacht> der Premiere beigewohnt von Wach von Benjamin von Stuttgart-Barre. Zwei Sachen haben mir gefallen, zum einen das Theaterstück, zum anderen ihre Rede, die jetzt nicht viele Leute mitbekommen haben, weil das war so für geladene Gäste und ich war auch ziemlich geladen. Also nachdem Sie Ihre Rede gehalten haben, weil die mir so gefallen hat mit so vielen klugen Gedanken, nämlich zur AfD. Wollen wir erstmal zur Rede kommen. Was sind Ihre Grundgedanken gewesen? Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern.
0: Naja, also mir war tatsächlich äh, extrem wichtig zu sagen, dass wir äh, aufhören müssen klar, oder, oder andersherum. Wir haben keine Konzepte, wie wir mit der AfD klarkommen. Sie zu, den, sie zu dämonisieren äh, tun wir schon die ganze Zeit. Es hilft überhaupt nicht weiter, die wachsen und wachsen und es ist ein weltweiter Populismus am Start und äh, wir müssen uns eingestehen, dass wir in den letzten, sagen wir 20 oder 30 Jahren, offenbar ziemlich viel falsch gemacht haben. Und wer ist wir? Die liberalen
1: Demokratien. Was haben wir denn falsch gemacht? Was sind so die drei Punkte, die Ihnen am meisten auf den Puffer gehen?
0: Naja, mir geht das gar nicht so auf den Puffer, sondern ich, ich kann da nur rumspekulieren. Ich glaube, es gibt eine es gibt klimatisch eine vollständige Überforderung der Menschen mit dem, was Globalisierung angeblich ist. Da fühlen sie sich äh, verängst, da werden sie verängstigt. Das zweite ist ähm, wahrscheinlich tatsächlich die gesamte Migrationsproblematik. Ähm, und dann gibt es natürlich immer irgendwelche Dumpfbacken. Aber ich würde mich immer wehren, dagegen zu sagen, alle diese 20 oder 22 Prozent, die jetzt angeblich AfD in Deutschland wählen würden, sind alles Idioten und Dumpfbacken. Da kommen wir nicht weiter. Sondern wir müssen versuchen, glaube ich, die Rezepte habe ich auch nicht, aber wir müssen versuchen zuzuhören, glaube ich. Und wir müssen auch berechtigte Impulse spürbarer aufnehmen. Also wenn ich zum Beispiel an dieses, was ja allen tierisch auf den Senkel geht, ist äh, die Bürokratie. Da sind wir alle einig und sind dagegen. Ja, okay. Aber wie kriegen wir das hin, einen offensiven, äh, bürgernahen, gestaltenden Prozess in Gang zu setzen, wo wir sagen, das ist das Projekt, sagen wir, äh, von Deutschland, dass wir alle da mitarbeiten, wie man Bürokratisierung abbauen kann. Zum Beispiel nur, ja. Um, um etwas zu schaffen, nämlich, dass die Menschen an der liberalen Demokratie wieder teilnehmen, anstatt sich in irgendeiner Ecke zurückzuziehen und Protestwähler zu bleiben oder immer mehr Protestwähler zu werden. Weil ich meine, man muss ja auch wissen, wir haben, wenn Sie sich das angucken, Skandinavien, Holland, Italien, Polen, Ungarn, äh, äh, Nordamerika auf die eine oder andere Weise, äh, möglicherweise in anderthalb Jahren äh, wieder, Südamerika, die Türkei und so weiter und so weiter. Überall haben wir populistische, oder autokratische oder ein Mix aus beiden Regierungen. Äh, da ist irgendetwas komplett schief. Und wir gestehen uns das nicht ein. Wir diskutieren ja ganz
1: häufig einfach die, über die Probleme, die offensichtlich sind, aber nicht über die Ursachen was ja. hat social media damit zu tun ich habe ja das gefühl in der diese aufregungsamplitude die es ja bei social media immer gibt wo leute sich sofort auf ein thema stürzen und alles verurteilen obwohl sie möglicherweise nur einen halbsatz gehört haben das ist mittlerweile konsens auch in gesellschaftlichen diskussionen ohne handy
0: ja absolut also die verflachung der debatte ist enorm und äh, das ist natürlich auch also äh, wir können jetzt über tausend krisen reden aber das ist natürlich auch eine medienkrise weil sozusagen die äh, Zeitspanne, die man aufwendet, bereit ist aufzuwenden, gelernt hat, sie aufzuwenden, um ein bestimmtes Thema zu erfassen, ist ja krass verkleinert. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Stellschrauben, die man bedienen muss, um das wieder zu ändern. Eins ist nur klar, diese Dämonisierung funktioniert nicht. Und das schönste Beispiel ist doch eigentlich, dass hier äh, jemand, der ein absoluter Globalisierungsgewinner ist, Multimillionär, äh, Friedrich Merz, mit seinem Privatflugzeug, mit seinem Fliebertüt da nach Bayern fährt, irgendwo aufs Dorf und den Leuten erzählt, das sei Bayern und alles andere nicht. Das ist sozusagen äh, gelebte Satire und brandgefährlich, weil, weil es jemandem gelingt, der für die Globalisierung steht, die ich übrigens auch nicht dämonisieren will jetzt hier, äh, mhm. und gleichzeitig gewissermaßen im Trachtenjanker äh, Heimatgesänge anzustimmen. Das ist, äh, das ist so gefährlich, das ist unglaublich. Oder nehmen Sie diesen Fall Aiwanger. Die traditionelle Politik kann an der Stelle nur verlieren. Wenn man ihn entlässt, verliert man. Und wenn man ihn behält, verliert man auch. Und das sind politische sozusagen Sackgassen, die unfassbar gefährlich sind. Ist die Wahrheit nichts mehr wert in der öffentlichen Diskussion? Naja, wenig. Man ist bereit, auf Polemik die keine Wahrheiten beinhaltet, lieber einzugehen als auf Differenziertheit und Differenzen. Ja klar, es ist schwierig. Es ist schwierig geworden. Aber ich weiß auch nicht, wie man das im öffentlichen Diskurs, also ich meine, dafür sind Sie zuständig letztendlich, die Medien, äh, wie Sie das wieder zurückholen können. Ich das bin ja nur der Meier, Frage. ich bin ja nicht die Medien. Ja, Sie sind der, der Medienmeier, dann gibt es Medienmüller und dann gibt es äh, äh, Funke.
1: Äh, Medien, und dann, dann gibt's gibt es den Springer Verlag. Und das und ist eine wunderbare genau. Brücke. Ähm, <lacht> denn noch wach spielt nicht im Springer Verlag und ähm, es wird auch nicht. Äh, der die öffentliche Diskussion rund um Matthias Döpfner und Julian Reichelt und so weiter äh, wiedergegeben, sondern es ist ein völlig frei erfundener Roman, den Benjamin von Stuckhardt-Barre äh, vor zwei Wochen die Premiere im Thalia-Theater hatte. Am 15.10. und am 6.11. gibt es nochmal die Gelegenheit. Ich kann bitte jedem raten sich eine Karte zu kaufen. Bin ich der Einzige, der es gut fand? Oder wie sind die Kritiken ausgefallen? Nee,
0: Also die Leute toben. Also wir hatten die zweite und dritte Vorstellung und die Leute äh, toben einfach schlicht und ergreifend deswegen, weil es ist jetzt nicht einfach die Med der Medienroman, es ist auch nicht einfach die, der MeToo-Roman, sondern es ist eben tatsächlich fast wie ein intelligentes, also sprachlich hochintelligentes äh, Boulevardstück oder Komödie, was sich auch lustig macht über diese ganzen Vorgänge, mit denen wir es da zu tun haben. Und in meinem Verständnis der Sache gewinnt man durch Humor natürlich auch immer wieder eine Freiheit zurück, anstatt sich so erdrücken zu lassen. Und in dem Sinne genießen die Menschen das sehr.
1: Jetzt haben wir auch noch eine dicke, große Feier hier in der Stadt vor uns. Der Tag der Deutschen Einheit findet dieses Jahr die offizielle Feier in Hamburg statt. Sie als Institution der Stadt, Mussten sich da auch mal was einfallen, nicht mal, sondern mussten sich was einfallen lassen. <lacht> äh, was machen Sie denn am 2. und 3. Oktober? Naja, wir
0: müssen, wir müssen gar nichts eigentlich, weil wir sind frei. Aber äh, es ist ja so, dass wir praktisch direkt benachbart zum Rathausplatz sind und zur Mönckebergstraße, wo, äh, wo die Menschen strömen und wo sie feiern. Ich weiß nicht, was feiern dann bedeutet, ob es nur die Bratwurst äh, oder die Currywurst ist, keine Ahnung. Aber jedenfalls, wir machen am 3. Oktober einen Tag der offenen Tür. Also wir öffnen das Theater für die Menschen, zeigen ihnen die Hinterbühne, die Werkstätten, die Maske und so weiter und so weiter. Und wir sind auch mit musikalischen Nummern aus unserer, ja, man kann es so sagen, super Knaller-Inszenierung Barocco, die wir auch da spielen an diesen Tagen. Also wo die Leute wirklich am Schluss immer... Schier durchdrehen, mit Standing Ovations. Diese Aufführung, die im Übrigen politisch gesehen ein, ein Manifest der Freiheit ist, der Freiheit und der Schönheit, diese Inszenierung spielen wir da auch.
1: Jetzt bin ich ja bekannt dafür, dass ich nicht so ein Theatergänger bin. Äh, bei der Premierenfeier sprach mich aber tatsächlich jeder zweite Gast darauf an, ob ich den barocco schon gesehen hätte und war völlig ja. begeistert. Das wird es ja im Oktober auch wieder geben. Machen Sie mal zwei Sätze Werbung dafür und machen Sie mir das vor allen Dingen schmackhaft. Barokko ist Musiktheater pur
0: und verbindet, wie der Name schon sagt, äh, Barockmusik mit, äh, mit moderner Musik, mit Techno, mit äh, Indie und so weiter. Und es ist eigentlich... Es ist eine Eigenkreation, das müssen Sie nicht kennen, weil es gab es ja noch nie. Äh, aber diese Inszenierung ist 2018 äh, in Moskau ursprünglich entstanden, aus dem Hausarrest heraus von dem Peri dem Regisseur, der ein berühmter Film-, Opern- und Schauspielregisseur ist. Und an dem Abend erleben Sie äh, also von, von einer, von einer Star-Opernsängerin über einen äh, brasilianischen Sänger, der... Äh, den wir im Mauerpark in Berlin aufgetan haben, wo Wobereit gesagt hat, wo habt ihr den denn her? Da haben wir gesagt, tja, den haben wir aus Berlin. Und warum tritt er denn in Hamburg auf? Genau, er war gleich eifersüchtig und es gibt Counter Tenore, Tenöre. es gibt äh, wahnsinnige Bilder, also wahnsinnig bildgewaltig. Es ist fantastisch, kurz gesagt. Äh,
1: zu der Ausstattung auf Ihrer Bühne habe ich dann auch mal eine Frage, eine ganz praktische. Ähm, ich sage mal, wäre ich mit meiner Mutter in der Theateraufführung gewesen, hätte sie sich Sorgen gemacht, a, ob denn die Klamotten wieder getrocknet sind äh, von den Schauspielern und ob die sich nicht eine Erkältung holen, weil bei noch wach geht es auch ziemlich nass zu. Also sie müssen halt äh, nicht nur im strömenden Regen da stehen und die ihre Texte auch sagen, sondern sich auch regelmäßig in die Pfützen fallen lassen. Ja, ja, ja. Wie funktioniert das denn mit den Wassermassen? Ist
0: das irgendwie ist da ein Riesenbecken drunter oder wird das sofort abgesaugt? Das wird, da ist ein Becken drunter und es wird auch sofort abgesaugt. Und das Wasser ist natürlich vorgewärmt. Also es ist nicht die kalte Dusche, ja. sondern das ist eher so, weiß ich jetzt nicht, 28 Grad schätze ich mal. Ähm, ja klar, und wenn die fertig sind, gehen die sofort unter die echte Dusche, rubbeln sich trocken und dann geht es wieder. Also noch wach, große Empfehlung,
1: Barocko und natürlich auch den Tag der offenen Tür sozusagen. Am 2. 3. Oktober kann man sich das Thalia-Theater angucken. Jetzt haben wir nur noch einen Wunsch frei, nämlich... Nice. Oder Scheiß. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, was Ihnen gefallen oder missfallen hat in den letzten Tagen.
0: Ja, ich mache es lieber mit nice, weil ich äh, Optimismus äh, zukunftsträchtiger finde als äh, Pessimismus. Was ich toll finde, ist, dass Fridays for Future wieder loslegt. Ähm, Luisa Neubauer, weil es gehört auch zu dem vorherigen Thema, zu dem AfD-Thema. Äh, wir, wir jammern alle und reden darüber, oh, wenn jetzt diese ganzen Klimagesetze, wenn das alles kommt, es wird alles so teuer, es wird alles so teuer. Was niemand ausrechnet, ist, welchen volkswirtschaftlichen Schaden ganz nüchtern betrachtet, wir sowieso schon die ganze Zeit erleiden durch Brände, durch Überflutungen, dadurch, dass Jakarta versinkt, dadurch, dass Florida irgendwann versinken wird, da sind äh, Billionen von äh, äh, von Euros oder Dollars wieder vers versenkt werden ähm, und das ist die Rechnung, die auf der anderen Seite steht. In dem Sinne bin ich sehr froh, dass die unter die Pandemieräder äh, gekommen. Jetzt wieder äh, loslegen, dass die jung sind, dass die sich um ihre Zukunft kümmern, weil die Zukunft ist die Jugend und äh, das hat meinen tiefen Respekt. Die und, Lux und Luisa Neubauer eröffnet übrigens im Januar unser alljährliches Festival, die Lessingtage. Sehr schön. Dann freuen wir uns alle auf Luisa Neubauer. Und
1: äh, ich freue mich auf die nächste Begegnung mit Ihnen. Äh, ich denke, ich bin schneller im Theater, als mir lieb ist, beziehungsweise ich sonst in aller Regelmäßigkeit gehe. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Programm, was Sie äh, äh, da spielen lassen, ja, in erster Linie. Und ja. äh, freut mich immer wieder, zumindest auch von außen drauf zu gucken, was für kluge Sachen Sie so von sich geben. Heute hat es wieder besonders Spaß gemacht. Lieber Herr Lux, vielen Dank und Ahoi.